0: É, eu quero falar sobre reiniciar a vida, né? quando a gente dá um, um reboot, né? um restart no nosso computador, no nosso telefone. Quem sabe Deus não está fazendo isso com a gente hoje, né? quem sabe o Senhor não está fazendo isso é, conosco. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, né? que diz assim, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Eu quero só pegar esse de glória, somos transformados de glória em glória. Há uma etapa de glória, depois dessa etapa, há uma outra etapa de glória, depois há uma outra etapa de glória e assim vai. Não existe aqui uma glória só, não existe um patamar só, vamos colocar um patamar, existe um patamar, Deus te promove para um outro, depois Deus te promove para um outro, Ele te promove para o um outro, e com Deus é assim, de glória em glória, não estou dizendo que a gente não tem luta, hein? a gente tem luta e tem batalha, mas a gente vai caminhando de glória em glória, olha só, é... a gente tem celulares, a gente tem computadores e todos esses equipamentos precisam, volta e meia, fazer atualizações, você já notou isso? Né? por exemplo, o meu celular é da Apple, é um iPhone, então volta e meia a Apple me manda uma mensagem dizendo olha, o seu celular, há uma, versão, há uma nova versão do sistema disponível, e assim, o seu celular será, será atualizado hoje à noite eu recebi essa mensagem ontem, anteontem, e ele terminou nem sendo é, é, atualizado de ontem para hoje, porque eu esqueci de carregar e aí eu digo a você sabe o que acontece? O celular, ele é desligado automaticamente eu não faço nada. Ele desliga automaticamente pelo sistema dele e ele reinicia. Ele dá um reboot, um reboot, né? Ele reinicia, sabe? Para que? Para que uma nova configuração com é, soluções de erros, com soluções contra vírus, com um novo pacote de software possa ser atualizado e implementado no meu telefone. Né? Isso acontece para atualizar, para uma nova configuração, para gerar um conserto de alguma coisa que estava funcionando errado, né? às vezes o seu computador trava, o que é que você faz? Travou, não tem o que fazer, ele travou geral, você desliga e reinicia o sistema. E aí eu digo a você, olha, para que as coisas sejam feitas novas, para que o problema ou que o defeito ou que a, atualiza, a versão antiga deixe de existir uma nova venha, tem que se fazer novo tem que se começar um novo processo, né? e eu quero sabe, perguntar a você, será que você, Deus não está fazendo com a gente um reboot, né? reiniciando, reinicializando todo o nosso sistema? Será que não é isso? A Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 5, eis que faço nova todas as coisas. Né? então assim, às vezes Deus está querendo um novo na sua vida querendo um novo na minha vida e a gente não está se apercebendo que a gente tem que aproveitar esse reboot Deus está reiniciando o nosso sistema né? e aí eu quero que você entenda que Deus trabalha de forma individual sabe? não é a massa, não é manada manada não é assim, não o mundo parou as empresas estão aí quebrando os governos estão em pânico as pessoas aí em crise e tal papapá, mas Deus está tratando com um por um Deus quando nos vê, nos vê individualmente, você fala assim, mas como que Deus nos vê? Vem cá, o governo não vê você individualmente? Quando você tem o seu CPF, meu CPF é tal, 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 você não tem o um CPF, o governo sabe quem você é individualmente, sabe? Ele não olha você no meio da massa da população de Brasília, da população de São Paulo, é mais um, Não, ele é um indivíduo, ele sabe o que você compra, ele sabe onde você vai, ele sabe quando você viaja, o governo sabe tudo, né? não pense que não sabe não. Você sabe, os seus dados estão ali você é um indivíduo, você acha que Deus também não trabalha com a gente dessa forma individual, apesar de você estar olhando o Covid, a pandemia pegar todo mundo, mas o olhar de Deus é pra você, o olhar de Deus é sobre mim, sabe por mais que Deus esteja olhando tudo, ele sabe diferenciar você, ele sabe quem você é e sabe a hora que você tem que atualizar o seu sistema né? Deus quer fazer nova todas as coisas e o problema é que a gente fica muito preso no passado eu tenho batido muito isso o passado que você viveu agora em dezembro de 2019 né? aquela vida que a gente vivia lá ela não volta você não vai viver isso de novo mas a gente fica preso no passado na história do passado, na bênção do passado e a gente precisa ir em direção a, a portas novas sabe? e para ir em direção a portas novas a gente tem que deixar portas foram abertas velhas para trás, né? e muitas vezes a gente está ainda preso numa porta que Deus abriu lá atrás e Deus está querendo um momento novo, e aí o que acontece? Deus está dando um reboot, né? só que a gente precisa mudar, ontem eu estava contando uma historinha que é muito contada, muito citada, às vezes em de casais, já usei esse exemplo algumas vezes em púlpito, eu acho interessantíssimo, casar um novo casa, e aí a esposa vai fazer. né? querer cozinhar, mostrar os dotes de cozinha, de chefe de cozinha para o marido, para o maridão e aí ela vai fazer, preparar um peixe, resolve fazer uma peixada e ela pega o peixe inteiro, ela corta a cabeça, ela corta a cauda e ela vai preparar só o engolo do peixe aí o marido fala assim, meu bem, por que, que você está fazendo só isso? Né? Só, por que, que você está cortando a cabeça e a cauda? Ela fala assim, olha, não sei mas a minha mãe faz a melhor peixada do mundo e eu aprendi a fazer peixada com ela e ela cortava a cabeça, ela corta a cabeça e corta a cauda. Eu acho que se você quer saber o motivo, pergunta a ela, porque eu aprendi com ela. Né? Aí o marido vai na sogra e fala assim, sogra, deixa eu dizer uma coisa. Minha esposa foi fazer o peixe, contou a história, cortou a cabeça, cortou a cauda e ela disse que é porque a senhora faz a melhor peixada e a senhora fazia desse jeito. Ela fala assim, olha, eu aprendi com a minha mãe, com a bisavó, com a avó da sua esposa. Ou seja, eu faço pechada do jeito que eu aprendi. Corto a cabeça, corto a cauda e eu faço a pechada. E ele foi conversar com a vozinha. Ele falou: Vozinha, olha só, a sua neta foi fazer uma pechada para gente. E ela cortou a cabeça, cortou a cauda e ela disse que aprendeu a fazer isso com a minha sogra, com a sua filha. E a sua filha disse que aprendeu a fazer com a senhora. E eu queria saber qual é o motivo de cortar a cabeça e a cauda. E aí a, 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 a vozinha virou e falou assim: "Oh meu filho, deixa eu te contar o porquê. Não é nada não, porque quando eu casei com o avô, né, a gente era muito pobre e só tinha uma panela pequena, que não cabia o peixe todo. Então, para poder caber o peixe, para poder fritar o peixe, para poder cozinhar o peixe, eu cortava a cabeça e a cauda que era o tamanho da panela. Esse era o motivo. Gente, muitas vezes a gente está replicando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas o tempo todo, sem... Notar que Deus está querendo dar um momento novo, sabe? Deus quer que a gente aproveite o peixe inteiro e a gente está desperdiçando a cabeça, né? A gente está desperdiçando outras partes que não precisava e a gente não sabe Por quê? Por quê? Porque a gente sempre fez do mesmo jeito. Deus está dando uma parada para que a gente possa começar um novo momento. Eu vou dizer uma palavra agora que eu quero que você, que você se fixe nisso: olha, Deus não está preso no passado. Deus não está preso no passado. Eu fico, às vezes, impressionado com pessoas que têm uma experiência, recebem uma graça, têm uma benção de Deus, vivem um milagre, têm um momento de conversão, têm um momento de vida nova com Deus, e aquilo aconteceu há 20 anos atrás. 20 anos atrás aconteceu e a pessoa está presa naquilo ali, Ah, porque quando Deus fez, porque quando Deus me falou, porque quando não sei o quê, quando foi que Deus falou? Deus falou hoje com você, meu irmão. Não, quando, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, meu irmão, deixa eu dizer a você, Deus tem algo novo, Deus está hoje no seu presente, Deus esteve lá no seu passado, Deus está no presente, Deus está no futuro lhe esperando. Então eu quero que você entenda isso. A gente está vivendo muitas vezes do passado e Deus está querendo dar uma reiniciada. O que você tem vivido até hoje da mesma forma? Será que você não cansou de viver do mesmo jeito? Deus está dando a oportunidade de você viver o novo, experimentar o o novo, sabe, provar do novo, né? Assim, a gente tem que aprender isso da parte de Deus, né? É de glória em glória. Deus, eu, 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 Paulo não fala, olha, só na glória, né? Assim, a gente está vivendo nessa glória, nesse patamar. Não existe de glória em glória. Não é a glória daqui. De ontem, não, Deus tem algo hoje novo, Deus tem algo amanhã, e eu quero dizer a você que após essa pandemia, após a paralisia, após o lockdown, após a quarentena, após o isolamento social, a vida, o vírus pode ter parado a gente, né, dado uma pausa na nossa vida, mas o vírus, aprenda isso, tem falado isso direto: o vírus não parou o plano de Deus, após isso tudo, vai continuar. Deus está dando um reboot na gente, Deus está reiniciando o sistema, Deus está querendo fazer uma atualização, Deus está querendo fazer um download de algo novo, melhor, de um sistema melhor, mais moderno, de algo que venha te capacitar, então aproveita a oportunidade. Em vez de você achar que Deus parou, parou a vida e não sabe o que vai acontecer, sabe o que está acontecendo? O plano de Deus continua e a gente está aqui num processo de reiniciar o nosso sistema para receber de Deus algo novo que a gente vai usar ali na frente. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem feito na sua vida? Será que você não notou que a cada dia, por mais angustiado que às vezes você fique, Deus não está lhe dando uma porção de graça? A gente sempre começa falando isso. Deus tem lhe dado o alimento, Deus tem lhe dado a força para mais um dia, Deus tem enxugado lágrimas, Deus tem segurado a nossa mão nessa travessia. Será que a gente não pode aprender um caminho de fé? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Muitas vezes a gente tem vivido até aqui por vista. E aí Deus está querendo que você passe de um novo patamar e saia da visão do momento Tomé para viver para o momento do justo que vive pela fé. Né? Será que não é isso que Deus está querendo fazer com você? Vamos aproveitar esse momento. E aí eu quero citar algo que eu estava ouvindo, que eu estava assistindo e estudando algumas coisas e vi pastores falando sobre isso, sobre o momento que Moisés passou com o povo de Israel. Moisés é usado por Deus para levar o povo de Israel. Eu tenho usado muito o povo de Israel, tenho usado muito Moisés, tenho usado muito esses personagens, mas são eles que falam muito, né? A vida e o testemunho deles e o que eles acertaram e erraram é que falam para a gente. E olha só, a gente tem o povo de Israel indo para Moisés em determinado momento. Eles acamparam em tal lugar e naquele lugar não havia água, faltou água. Então você imagina 2, 3 milhões de pessoas sem água. Como é que faz, né? A gente em Brasília, há dois anos atrás, nós tivemos uma crise hídrica né? e, e de repente faltou água, racionamento na cidade. A gente, aí que a gente vê o tão importante que é a água. A gente está vendo nas comunidades, nas favelas, as pessoas que não recebem água todo dia, porque a água não chega todo dia na casa das pessoas. Como é que você vai manter a higiene? Como é que você vai lavar a mão? Como é que você vai ficar livre do Covid se você não te, consegue nem manter a sua higiene? Água é importante. O povo de Israel se rebelou, se revoltou, ficou com ódio. Eles estavam num lugar chamado Refidim. Né? E isso está é, lá em Êxodo 17 Em Refidim eles estavam lá E aí o que aconteceu? Eles vão reclamar para Moisés Chegam para Moisés e falam assim Você tirou a gente do Egito para morrer de sede aqui É aquela mesma ladainha, né? Tirou do Egito para morrer de fome Tirou do Egito para não sei o que Tirou do Egito para os egípcios virem atrás E a, 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 a da hora era Tirou a gente para morrer de sede Aí Moisés vai consultar Deus e Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, tem uma rocha, você vai pegar o seu cajado e você vai ferir a rocha. E quando você ferir a rocha, você vai ver que a água vai sair da rocha e ali vai ter uma fonte, e aquela fonte vai, vai saciar a sede do povo. O que, é que Moisés fez? Foi lá, feriu a rocha e a água saiu, ele bateu na rocha. Quando, quando o fato de ferir bater com força né, você, você deixou uma marca na rocha a rocha abriu e saiu água e o povo foi descedentado e aí o que acontece? olha só, a história se repetiu eles continuaram caminhando depois de muito tempo passado muito tempo né, dessa travessia deles no deserto eles param eles, eles, esse primeiro episódio foi em Refidim eles vão para um outro lugar chamado Meribah né? E lá falta água de novo. Olha só, a mesma crise. Tirou a gente do Egito para morrer de fome, morrer de sede no deserto. E aí, o que, que Moisés faz? Moisés vai falar com Deus. Chega para Deus e fala assim: Deus, olha só, o povo está reclamando, vamos resolver a situação da água, né? vamos ver como é que a gente faz. Aí Deus vira e fala assim: Moisés, você vai chegar na rocha e você vai falar com a rocha. E quando você falar com a rocha, vai sair água. Moisés estava acostumado a bater na rocha. Deus falou assim, olha Moisés, foi uma glória lá atrás. É de glória em glória. Né? Existe um novo momento agora. E esse novo momento eu estou fazendo diferente. Então vamos atualizar o sistema. Moisés, era para bater antes, agora você vai falar. Moisés, você aprendeu a fazer de um jeito, mas eu estou te ensinando a fazer de um jeito melhor. Você aprendeu bem daquele jeito, você vai fazer desse. E aí Deus vira para Moisés e fala isso. Vai lá e fala com a rocha. Falando com a rocha, vai acontecer de sair água e o povo vai se dar bem novamente. Eu vou abençoar o povo. Beleza. Né? Sabe o que acontece? Moisés entrou no automático. Moisés pegou o cajado e foi lá para a rocha. E em vez de falar com a rocha, ele bateu uma vez, ele bateu outra vez. E quando ele bateu, saiu água demais. E aí Deus falou assim, mas Moisés, você não conseguiu atualizar o sistema? Você não conseguiu passar para um novo momento, eu disse a você, olha, lá atrás você bateu, mas agora você vai falar, é, uma nova, é um novo, novo software, eu, eu atualizei você e você não conseguiu, sabe por quê? Porque a gente vive no automático, meu irmão, Deus está querendo um novo momento da sua vida, o que, é que você era antes de tudo isso, como é que estava a sua fé antes de tudo isso, como é que estava a sua posição diante de Deus diante de tudo, diante de tudo isso, como estava o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento com Deus, como é que a sua vida estava até aqui, nesse momento onde Deus deu uma parada, será que a sua vida funcionou? Ou você está aproveitando o reboot que Deus deu, essa reiniciada, essa parada para reiniciar e perdeu a estribeira e está fazendo igual Moisés, em vez de você entender que Deus está mandando você falar com a rocha, você continua batendo, porque tem muita gente que entra no automático, igual avião, o avião tem um piloto automático. Né? O, o, o piloto está lá na cabine e aí ele chega lá no computador, programa, 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 programa e aí de repente com aquela programação o avi, o, o, os computadores do avião vão levar o computador do avião no modo automático, Deus não quer esse automático, Deus quer que você pegue o manche de novo, Deus quer que você consiga fazer algo a mais e esse algo a mais muitas vezes estava paralisado porque a gente aprendeu a fazer algo que a gente só consegue fazer daquele jeito, será que você não está vivendo da mesma forma sempre? Será que você não cansou? Deus está querendo um novo tempo na sua vida, um novo tempo de vitória, um novo tempo de bênção, sabe? Um novo tempo de, de, de vida, sabe? A gente tem ferido a rocha, sabe? O que funcionou lá atrás não vai funcionar de novo aqui. O que funcionava um ano atrás não vai funcionar nesse novo tempo. O que, vai, o que funcionava na igreja, não estou dizendo. Do, do... Jesus como centro da palavra não, a prática que a gente tinha ela não está funcionando hoje e mais para frente vai ser mudado o que a gente tem que ver? Deus está dando up Deus está ampliando espaços Deus está abrindo oportunidades e a gente está achando que Deus está fazendo a gente perder que Deus está fazendo a gente é, é, ver as portas serem fechadas não, Deus fechou as portas do passado mas eu quero dizer a você nessa noite uma palavra de fé as portas do passado foram fechadas para que as portas do futuro sejam abertas na sua vida, né? há um novo momento, sabe? eu quero que você entenda isso, eu quero que você viva isso, sabe? há algo no futuro reservado para você, há um momento que a gente tem que aprender a usar e entender que Deus está tá no comando e no controle. E aí eu quero dizer, eu estava assistindo uma história né, dos anos de 1900, né, há um século atrás, 1900, lá nos Estados Unidos, no estado da, da Alabama, havia plantadores, havia é, é, fazendas de algodão. O que estava na moda, o que dava dinheiro, era algodão. Então, assim, quem plantava algodão, você vendia para a indústria, você fazia fortuna, você e tal, e assim, o algodão é o que mandava no Alabama naquela época. E aí, isso no ano de 1900, de repente, eu até anotei aqui, surgiu um besouro. Um besouro que era originário da América Central e da América do Sul de uma forma ou de outra, esse besouro conseguiu migrar para os Estados Unidos, se chama Bicudo do Algodoeiro, e eu fui ver a foto desse, desse besouro no, no, na internet, no Google, e ele é um, um besouro, um besouro normal, gosta de jardim, que tem um bico grande, né? e esse bico grande vai na flor do, do, do algodoeiro, ele ama comer a, o miolo da flor do algodoeiro, por isso o bico. Então o bicudo do algodoeiro, de repente os plantadores, as fazendas de algodão entraram em colapso, entraram em colapso, né? olha só, entrou o bicudo do algodoeiro, não tinha remédio, não tinha pesticida, não tinha é, é, dedetização, não tinha nada que fizesse acabar aquilo ali, dizimando as plantações, as fazendas e os, os fazendeiros entraram em crise. Olha só, muitas vezes a vida dá um rebote na gente, a vida dá uma, um restart na, 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 na gente, a, a vida quer reiniciar algo e ensinar algo e, e Deus às vezes está querendo fazer isso com a gente e a gente não consegue. Daqueles fazendeiros todos no meio da crise, um daqueles fazendeiros virou e falou assim não vou plantar algodão. Os outros olharam e falaram assim, mas como você vai plantar, o que você vai plantar? Aí ele falou assim, vou plantar amendoim. Mas amendoim não dá dinheiro, o que dá dinheiro é algodão. Mas aí ele falou assim, mas deixa eu dizer a vocês, do jeito que está com esse, com esse besouro, a gente não vai ter plantação nenhuma, não vai ter colheita nenhuma, vai todo mundo passar a miséria. Né? Vamos aproveitar a oportunidade, tira... E ele começou a convencer os, os, os outros fazendeiros a arrancar a plantação de algodão e colocar a plantação de amendoim. Aparentemente, o amendoim não dava nada perto do algodão, mas naquele momento de paralisia, naquele momento de crise, eles tiveram que ir para uma nova oportunidade. De repente, o que acontece? Eles, os outros aderem e eles vão e plantam amendoim no lugar do algodão. O que acontece? Vou dizer a você, o besouro do algodoeiro era do algodoeiro, não era do, não era do amendoim. Ele gostava do gosto, sabe de quê? De algodão e não de amendoim. O que aconteceu? Os besouros morreram, acabou a praga, acabou a peste, eles se tornaram grandes produtores de amendoim, que forneciam não apenas é, a, 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 a semente né, propriamente dita, a vagem do amendoim, mas também produziu óleo, entre outras coisas. E eu vou dizer a você, eles se tornaram multimilionários para a sua época, porque eles ousaram, no meio de uma crise, entender que eles precisavam reiniciar a vida de outra forma. sabe? E aí assim, o futuro que parecia tão sombrio, o futuro que parecia tão, 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 tão aterrorizador por causa de uma crise, se tornou um futuro próspero, porque eles ousaram é, mudar né, a forma como eles conduziam. Eu quero trazer essa palavra para você essa noite, sabe, tudo isso que eu estou falando, Deus não quer que você viva de glória em derrota, de derrota em glória, de derrota em derrota de glória, glória, derrota, derrota, derrota. Não é, essa não é a proposta de Deus para mim nem para você. Eu não consigo ver Deus arruinando a gente. Não, essas paradas são oportunidades, sabe? Eu quero lembrar você que Deus tem a última palavra em tudo e a palavra dele continua valendo para as nossas vidas, sabe? Se Deus tem plano na sua vida, Deus tinha antes, esse plano continua valendo. Se Deus tinha sonho, o sonho continua valendo. Se tinha propósito, o propósito continua valendo. E eu digo a você: os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos diferentes são pensamentos de paz e não de mal, então entenda isso, mesmo nesse momento de crise nós temos a benção de Deus sobre nós, aproveite para reiniciar a sua vida de outra forma, o que é que Deus quer, porque você olha e fala assim, meu Deus o diabo tomou conta de tudo, está tomando conta da economia, está tomando conta da política, está tomando conta da saúde, está destruindo o mundo todo, acabando com o Brasil eu vou dizer a você uma coisa hoje muito séria, o inimigo não tomou conta, o inimigo não tomou o controle de nada, Deus ainda tem o controle, Deus ainda tem a última palavra, sabe, o inimigo achou que tinha vencido quando colocou Jesus num túmulo, o inimigo achou que não tinha vencido quando Jesus na cruz do calvário entregou os pontos ali e ali ele esperou, o inimigo achou que ele tinha ganho, mas eu quero lembrar você uma coisa, quem tem a última palavra na sua vida e na minha chama-se Deus, ele que se assenta no alto, e sublime trono, é ele que rege o universo, é ele que dá a palavra, é ele que dá o viver e dá o morrer, é ele que levanta, é ele que abate, é ele quem abre, e é ele quem fecha, é o nosso Deus. Se Deus parou, ele vai reabrir, ele vai reiniciar, se Deus fechou, ele vai abrir. Se há morte, Deus é aquele que pode soprar vida, ele é aquele que pode mudar as situações, é de glória em glória que Deus tem para você algo novo, é de glória em glória que Deus tem algo reservado para que você possa caminhar de forma diferente, se você tem vivido uma vida medíocre até agora Aproveite a parada que Deus está lhe dando Para que você entenda que Deus não quer que você Continue vivendo a mediocridade que você tem vivido Mas vivendo algo novo Experimentando algo novo da parte dele Se você conseguir se reinventar Se você conseguir receber de Deus Aquilo que ele quer que você faça Eu quero dizer a você Saia daquilo que é o normal que você vivia Não volte ao normal de antes Porque o normal novo de Deus É novidade plena de vida É de glória em glória Que Deus tem para você Sabe no seu futuro O seu futuro não está na mão de Satanás O seu futuro está na mão de Deus E é ele quem vai falar A última palavra a seu respeito E sobre você Medo do Covid, quem não tem Mas eu digo o seguinte, maior é o nosso Deus Do que qualquer vírus, do que qualquer pandemia Medo da economia quem não está tendo hoje em dia, maior é o nosso Deus do que Mamon, o demônio que cuida da economia nesse país, sabe, eu quero que você entenda que é nosso Deus que está no controle, a parada, o freio de arrumação foi dado, Deus deu uma chacoalhada, Deus colocou o celular, apagou, desligou o celular e está reiniciando o sistema para entrar na sua vida com um novo software, com, no, com, com novas visões, com um novo entendimento, com um novo patamar, e eu digo a você e profetizo sobre a sua vida que vai ser de glória em glória, que o vai tratar com você, desde que você se coloque na posição certa de, de, de receber dele aquilo que ele tem para a sua vida se, se renda confie, descanse e mude porque Deus tem algo maior para você, sabe? olha, dias difíceis vêm dias difíceis estamos mas há de haver um momento em que nós vamos ver a glória de Deus manifestada sobre nós Jacó brigou com o anjo a madrugada inteira Jacó batalhou com o anjo Mas a Bíblia diz que quando Jacó saía do Val de Jaboque O sol começava a raiar Deixa eu dizer a você, nós estamos numa luta Nós estamos batalhando no Val de Jaboque Mas nós vamos sair desse vale Nós vamos sair desse val. E quando nós sairmos Nós vamos ver e observar e nos encantarmos Com o sol da justiça brilhando sobre nós Aproveite esse tempo Deus vai reiniciar a sua vida essa parada é para que Ele consiga colocar você num novo patamar é de glória e glória que o Senhor tem reservado para você este novo tempo receba isso da parte de Deus alegre seu coração porque Deus tem notícias boas para você amém? vamos orar, feche seus olhos e abençoar a sua vida Pai, nós te agradecemos ó oh, Deus, por mais uma semana que temos te louvamos Deus porque o Senhor tem sido bom. Mesmo vendo toda essa calamidade, o Senhor tem preservado a nossa vida. Deus, nós queremos lembrar agora daqueles que têm perdido familiares, amigos. O oh, Deus envolve, Senhor, essas pessoas. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor continua sendo bom. Deus, o Senhor deu uma parada. ó oh, Deus e muitas vezes nós ainda estamos batendo na rocha como Moisés e o Senhor está querendo que a gente aprenda a falar com a rocha, o Senhor está querendo que a gente aprenda a viver um novo momento, um novo tempo de intimidade com o Senhor, de relacionamentos pessoais, de vida profissional, Senhor, novos desafios que chegam, são novas soluções que o Senhor apresenta, ó oh Deus, o Senhor não nos quer indo de derrota em derrota, mas o Senhor quer que nós, nós possamos caminhar de glória em glória, mostrando a tua, ó oh Deus, fisionomia, a tua glória, a tua presença, o teu rosto através das nossas vidas, ó oh Deus, e nós não, não, não cremos o Senhor perdeu o controle, nós não cremos que Satanás assumiu o controle de nada, mas nós cremos que o Senhor continua sendo aquele que detém a última palavra. O Senhor é aquele que escreve, o Senhor é aquele que executa o que escreve, o Senhor é aquele que dá ordem a anjos, o Senhor é aquele que dá ordem a estrelas, o Senhor é aquele que dá ordem a vírus, o Senhor é aquele que dá ordem a demônios, o Senhor é aquele que fala nosso respeito, o Senhor é aquele que nos abençoa ó oh Deus e que esta noite seja uma noite na qual os teus filhos saibam que há de haver milagre em nossas vidas e nós veremos a tua glória sobre nós, nós veremos a tua glória sobre a nossa cidade, nós veremos a tua glória sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua igreja, ó oh Deus e cremos, ó oh Deus, que há de ser mais breve do que imaginamos, Ó oh, Deus, a momentânea tribulação em nada reflete o peso de glória que o Senhor tem para nós. Essa parada, ela não reflete o plano grande, o plano fantástico, o plano amplo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, acalma o coração dos teus filhos, fortalece a fé, ó oh, Deus, e que em todo tempo estejamos olhando com os nossos olhos fitos para o autor e consumador da nossa fé. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.